0: Terug voor weg geweest, je favoriete host is er weer. Eén hele aflevering gemist, hoe durf ik. Onacceptabel. Maar we zijn er weer. Met de nieuwe Niet Lullen Maar Lezen aflevering. Het ging bijna een keer goed, die zin. De nieuwe Niet Lullen Maar Lezen
1: aflevering. Zeg dat maar eens tien keer snel. Rian, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we hebben het over van alles gehad qua boeken. Maar er zitten natuurlijk heel veel mensen achter de boeken. De schrijvers... Uh, vandaag een speciale gast hebben we Laura Diane op bezoek.
2: Dankjewel voor uh, deze intro.
1: Ja, misschien even leuk als je vertelt uh, over iets over jezelf over je boeken.
2: Zeker. Uh, nou, ik ben dus Laura Diane. Um, ik ben auteur van uh, de dystopische duologie um, Als de nacht eindigt en als de morgen begint. Uh, als de nacht eindigt was met de buurt, eind 2019 uitgekomen. En vorig jaar kwam mijn uh, derde boek uit, dat is een standalone, het heet Ivel. En uh, in september van dit jaar komt uh, het eerste deel uit van een nieuwe dystopische trilogie. En ik ben ook blij dat ik eindelijk de titel mag zeggen, want die mocht ik heel lang niet zeggen. Maar die heet Tussen Twee Vuren. En dat is van de Magic Kingdom trilogie. Zo. Ja, dus... dan... oh, fijn dat ik het eindelijk mag zeggen.
0: Oh Ja, ja nee, dat kon ik Ja, heel moest mond stellen. houden
2: en uh, wist ik ook nog niet wanneer het uitkwam. Nu weet ik het eindelijk, dus nu mag iedereen het weten.
0: Ja, dat lijkt me ook wel moeilijk voor een schrijver zijn. Dat je zeg maar heel erg enthousiast bent over je project. Ja. Maar dat je echt niks over mag zeggen. Nee, en ik,
2: ik wil altijd heel graag, dingen, ik wil er graag dingen vertellen. Maar ja, anders ga ik heel veel spoilen. En dat vind ik echt zonde.
0: Oh ja, ja oké. Okay. Ja, ja, maar als het iets is als iets waar je echt trots op bent. Dan lijkt dat toch wel moeilijk,
1: hoor.
2: Ja, dat is heel moeilijk, ja.
1: Lijkt mij vooral ook wel heel erg moeilijk bij uh, de kaft en zo. Ja.
2: Ja, ja, nee, dat was heel moeilijk. Ja, deze kaft was wel heel moeilijk, hoor. voor mijn nieuw boek. maar um, jullie zitten natuurlijk op het Graafers Lyceum. Dus het is voor ja. jullie wel interessant, denk ik um, ik hoop, Bij dit boek vond ik het heel moeilijk. De andere covers was ik er eigenlijk best wel meteen heel snel over uit wat ik wilde. Maar bij mijn nieuw boek, um, omdat het zich afspeelt in Disney World in Florida. En er mag geen, vanwege copyright mag er geen beeld van het park zelf op de voorkant. Uh, wat wel mag is een beeld wat suggereert dat het zich daar afspeelt. Dat is het, uiteindelijk is het wel een kasteel geworden. Um, maar ik vond het heel moeilijk dit keer. Ik heb het ook overgelaten aan de, aan de designer bij de uitgever. En die heeft de eerste die het hadden gemaakt, vond ik helemaal niet mooi. En um, toen heb ik wel nog wat voorbeelden gestuurd. En daar hebben ze uiteindelijk deze van gemaakt. En daar was ik echt wel wat tevreden mee.
1: Er, vind ja. je het dan niet lastig om te zeggen van... Oh, dit vind ik heel, heel
2: lastig. Leuk. Ja, heel moeilijk. Ja, ja
1: dat denk ik me ook wel. Ja. Want, want vaak hebben we natuurlijk zelf ook wel een bepaald beeld. Omdat het natuurlijk je eigen verhaal is. Van, hé, hey, dit zie ik voor me. En... Ja. ja.
2: Nee, ik wil ook helemaal niemand uh, kwetsen of zo. Want ze doen allemaal hartstikke hun best daar. Maar het is lastig omdat ik, ik heb ook niet direct contact heb met de designer. Het gaat altijd via zeg maar iemand van de uitgever en de tussenpersoon. Ja. Maar ik, ik zeg dan wel altijd van, als ik iets niet mooi vind, leg ik wel uit van waarom ik het dan niet mooi vind. Het past niet bij het verhaal. Of,
1: uh... Ja, is dus natuurlijk toch je visitekaartje. Ja, tuurlijk. En zeker
2: bij Young Adult boek is het superbelangrijk. Want hoeveel, jullie misschien ook wel, kopen jullie vaak boeken op de kaft alleen al?
1: Ja, Nou oh, ja, we hebben het hier al vaker over
0: gehad. Okay. Maar absoluut, nou niet altijd, maar heel nee. vaak helpt het wel. Ja. Ja, want ja, ja het als komt achtergrond... er heel erg
1: op neer, als we de kaf niet mooi vinden, dan...
0: Uh, het, is, het is, zeg maar, die aandachtstrekker, want het is dat gevalletje van, ja, soms zie ik mooie covers en draai ik ze om en dan lees ik het verhaal, denk ik van, oh, laat maar. Maar het is ook heel vaak, zeg maar, dat ik gewoon boeken zie waar denk van, ja, die cover is het eigenlijk net niet en dan loop ik gewoon door. En ja. misschien is dat best wel erg
2: alleen. Nee, 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 maar dat is, dat is niet erg, dat is gewoon zoals het is, uh, het visuele aspect is super belangrijk. Nee, en jullie zijn grafisch of studeren om grafisch ja, ontwerper te worden dat, dus. dat
0: is het denk ik ook wel een beetje er zijn heel veel mensen nu jongeren zijn heel erg visueel ingesteld ja. dus dat is het ook uh, ja, het is gewoon die eye catcher. Er ja. is ook tegenwoordig veel meer karakters op de voorkant mm -hmm. uh, of uh, plekken in plaats van dat je zeg maar gewoon een kaft hebt met een titel en dat is het dan mm -hmm. eigenlijk dus echt heel veel dat soort dingetjes nu
2: hey, ik hou helemaal niet van personen op de voorkant
0: Nee, nee, maar dat, kijk, ik ben er zelf ook niet zo van. Hè. Daar ga ik echt heel eerlijk over zijn. En dat zegt heel wat over mij. Want ik blijf voor niet een boek bespelslingen hebben de voorkant. Mm. Wat heet de main character en dan een side character. En normaal ben ik daar echt niet van. Omdat ik dan ben van, oh ja, maar wat als ik eigenlijk niet ermee eens ben dat het karakter er zo
2: uitziet. Ja, precies dat, ja. De, het moet ook iets aan, de, als, je, als je het leest, dan vorm je toch een bepaald beeld in je, in je eigen hoofd. Ja, dat klopt. was bijvoorbeeld
1: bij uh, Kortstoornse Roos. Dus had je wel Vero op de voorkant. Ja. Maar uh, je zag haar hoofd niet.
2: Oké, okay, ja, dat is anders. Haar ja,
1: haar. Dat klopt, ja. Dus dat vond ik dan niet erg. Maar inderdaad, ja. Ja. als het er helemaal op staat, dan heb je hebt toch een eigen beeld inderdaad. En dan ik
0: vond ik het in dat geval, goed. ja... We dat het echt wel van die gezicht dat ik van ja, het past wel. Maar dan denk ik bij mezelf van maar... Ik weet niet of ik op hetzelfde resultaat uit was gekomen... als het niet op de voorkant had gestaan zoals ja. dat. Dus ja, ik, kan, ik, ik snap wel waarom je niet direct je main characters... of wat dan ook op de voorkant nee. zet.
2: En ik, ik hou zelf gewoon van wat, wat meer minimalistische covers. En ik vind het ook wel mooi als ik nu zeg maar alle covers van mijn boeken naast elkaar zie. Hebben ze toch ook wel, er zit wel een bepaalde lijn in. Het heeft wel een bepaalde ja, stijl die, die mij wel ligt.
1: Ja, maar dat is ook vaak de uh, schrijfster ja. of schrijver. Ja, dat ja. ja, is misschien wel grappig, want um, nou ja, ik vind jouw boeken natuurlijk heel erg leuk. Is maar
0: Hecht je ook? vind je die heel zeker?
1: Maar de reden waarom ik zeg maar eigenlijk in eerste instantie er uh, heel erg van hield, was echt uh, het lettertype op de voorkant. Oké, okay, ja. Ik kreeg hem en ik was van: holy oh, shit, dit is cool. Omdat, ja, zo kan je zien dat de kaft toch eigenlijk echt al wel heel veel doet. En, ja. ja
0: is nou, Dan grapig. is het denk ik ook wel belangrijk dat schrijvers wel een zeg erover hebben. Want uh, jij mocht er dan wel wat van zeggen, als ik het goed ja. begrijp. Ja, zeker. Ik hoor ook wel eens van schrijvers dat ze gewoon een zeg maar, uh, kaft krijgen... en dat ze daarmee moeten doen.
2: Dat lijkt me echt dramatisch. Dat lijkt
0: me echt zo stom <lacht> ja. dat je dan een heel verhaal beschrijft Dat je er een kaft op moet staan ja. door de, waarvan je eigenlijk denkt van... nou ja, of ik het zelf zo had gedaan. Ja, of als je boek vertaald wordt...
1: Dan oh ja, klopt. Mij. Dan heb je,
2: volgens mij heb je dan ook vaak geen, um, geen, uh, geen of minder inspraak, hoor. Ja, het je hebt wordt. bijvoorbeeld
1: het boek uh, Mijn Versie van Jou, waarvan de Engelse kaft echt heel leuk is. <laughs> ja. Maar ja, niemand... Uh, ja, ik wil, ik, ja, zoals je zei, niemand uh, echt zegt dat het lelijk is. Maar
2: nee, maar uh, iets het, is niet lelijk. Jij vindt, jij vindt het niet mooi. Dat ja, is dus, jouw mening. Ja. Yeah. Dat mag. Ja. Dus dat, dat is dat natuurlijk überhaupt met boeken in het algemeen. Wat de ene fantastisch boek vindt, ik maak altijd de vergelijking met Fifty Shades of Grey om even een, uh, oh. een uh, bijzonder exemplaar uit te kiezen. Ja, ik vind, ik vind het vreselijk persoonlijk, maar de, 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 de rest van de wereld Er zijn heel veel mensen die vinden het fantastisch. Ja. Nou, zo persoonlijk.
1: Wij, uh, onze vrienden, hebben we eens één keer in de maand een uh, ritatons gaan van twaalf uur s middags tot twaalf uur s avonds gaan we ja. lezen. En uh, we hadden ook een keertje gingen we allemaal van die foute romannetjes lezen zo. Ja, en toen hadden we ook uh, iemand die Fifty Shades had lezen. Was, maar elke keer als uh, de, een van de hoofdpersonen dan schat zei... Of ze oh, zei, de bro. En dan gaf je weer een nieuw tintje aan het boek. En dat was best wel grappig. Ja, Oké. Okay. Ja,
0: ik weet... Ik, kijk, dat was toen, dat was toen de kinketon of zo. Maar echt, ik weet niet meer hoe we die noemen. Maar iedereen zat er dan van die foute boekjes te lezen. En ik zat volgens mij echt... Uh, wat zat ik te lezen? Misschien zat ik wel een van mijn spelslingerboeken te lezen, maar... Ja, dat
1: ja, wel. Een normaal ik
0: zat echt een normaal boek te lezen daar. Ik weet echt niet meer wat. Maar ik zat er toen echt bij. En dan hoor je echt dingen zoals, ja, dat dan, dat ze dan die bro gaan vervangen, uh, dat ze schat gaan vervangen voor bro. En dan denk ik van, ja, weet je, het is maar wat je lukt. Ja,
2: vindt. Het is maar, je kan het maar zelf wat leuks van maken, toch?
0: Ah uh, ja, ik ben nooit zo van dat soort... Uh... Nee. Maar... Ik zit nu te denken aan een cover van Fifty Shades Is dat niet gewoon een stroptas?
2: Ja, volgens ja, mij wel, ja. ja.
0: Wauw,
1: indrukwekkend. Maar het is geen eens een sexy stroptas. Wat is een definiëer ja, wat, sexy stroptas? Ja, stropdas, precies. Ja. Wat is
2: een sexy stroptas? <laughs> het gaat vaak om de man die hem draagt, denk ik. Ja,
1: nee, tuurlijk. Maar... Dat hij
0: maar een beetje scheef zit of zo. Nee, dat maar dat volgens dat mij was
1: dit echt zo'n stroptas die heel veel oude mensen dragen.
2: <laughs> Oké. Okay. Okay. Zo heb we nog naar gekeken. Oh, fijn. Maar zijn er, zijn er, kunnen jullie allebei één cover noemen van een boek? Of je denkt van, nou, als ik, als ik mocht, dan zou ik die echt meteen aanpassen. Zou ik er ja, zelf ik al een mijn ontwerpen? Ik versie van
1: jou echt okay. zonder. Oké. Okay. Sorry, degene, of,
2: of misschien zit hij te luisteren, <laughs> denk ik niet. maar...
0: Ik zit echt te denken. De enige waarvan ik echt um, denk van, oh nee, uh, is de Engelse versie van Artemis Fouw. Ja. Specifiek. Ik weet, er zijn heel veel Engelse versies van Artsbespaal. Engelse versies, uh, covers voor Artsbespaal. Maar er is één specifieke. Uh, en ik zag echt niet wat ze daar dachten, precies. Maar ze hebben helemaal wit. En ja. was echt, maar, had je altijd zeg, het hoofdkarakter. Artsbespaal had je dan. In, ja, ja ze hebben maar, dat wel een 3D model. En alles was wit. En had die blauwe ogen. Het was echt zo, zo uncanny valley. Mm -hmm. het was echt een, ik, ik zag het toen staan. Ik dacht van oh. Dus dat er vergelijkt. <coughs> met Nederlands was er maar zo'n één lichtbron, en een andere silhouetten. dus dat was wel gaaf, dat je echt die Engels versie dacht van nee, nee, dat is hem niet, jongens. Nou, maar fijn. Maar van covers, dat vraag ik me altijd af, hè? Ja. Uh, want er staat altijd zo op de achterkant of aan de binnenkant van een flap, cover, weet je wel, staat dan de samenvatting. Wat ik me dan afvraag is, moet je die ook, mag je die ook zelf schrijven of is dat ook weer zo'n ding? Want
2: moet zelfs.
0: Moet zelfs, oké. Okay. Ja. Ja, dat is, de,
2: dat is ik... ook bijna moeilijker dan het hele boek zelf schrijven. Uh, en hij moet ook nog eens bij Klaas is het zo dat die, ze hebben, uh, um, wat zeg maar, er komt, er komt iets op de achterkant van het boek te staan en ook um, een tekst in de folder, weet je, de, de, de aanbiedingenfolder. Okay. En die, 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 die mag maar vier regels zijn. Dus dan moet het ook nog eens een stukje korter. Jij oh, probeert alles maar eens in, in vier de regels de te proppen.
0: Zeker je dingen verhaal Ja,
2: want uh, ja, voor, voor mijn nieuwe boek had, heb ik best wel een lange flaptekst gemaakt. Uh, ik weet ook bij Yvel, daar heeft het echt heel lang bij geduurd. vond ik het heel moeilijk om niks te verklappen over het verhaal. En Ja, ja dat het is, is echt een struggle, is het.
0: Ja, dat inderdaad, van hoeveel kan ik zeggen?
2: Ja, voor er de... is altijd een redacteur die nou uiteindelijk, als voor de volgende uitkomt, krijgt een mailtje en dan zegt hij van, nou, uh, de volgende komt bijna uit. Um, heb je de tekst en dan gaat hij zelf een beetje er ook in, in zitten schuiven en dan komen we er meestal wel uit.
0: Oh ja, oké, okay, dus je kan, krijgt er wel hulp. Ja, dat krijgen we ook. Oh ja, oké, okay, dat, ja. dat is dan wel fijn, inderdaad. Anders zit je er echt.
2: Je ja, uh, nee, kan heel lang aan zitten, ja.
0: Ja, dat geloof ik. Want ja, dat, want hoe, hoe denk je daarbij komen? Want mij lijkt het van, gooi je al die karakters daar meteen in naar buiten? Of eh, hou je dat gewoon van, oh, dit is het hoofdkarakter? Ik vraag me dat echt van, wat gaat er dan? Ja, Er zijn wel
2: bepaalde formats voor. Uh, ja, regels is niet het goede woord. Maar wat ze zeggen, wat handig is om wel in die flaptekst duidelijk te maken wanneer het zich afspeelt... In mijn geval is het dan in mijn dystopische boek is dat ik vaak in de toekomst Dus Dan probeer ik het jaartal wel in te, in te verwerken. Het hoofdpersonage moet je er in ieder geval ook in noemen. Ja. Um, waar het zich afspeelt is ook wel handig. En wat je ja, uiteindelijk soort van het doel is, of het ja, de, je moet ook weer niet te veel weggeven. Dus het moet ook weer niet te ingewikkeld worden, want dan denken mensen: uh, waar gaat het over? Ja. ja, Dat moet je een beetje triggeren. Dat moet je denken van: oh. Soms, eh, volgens mij, bij, ik weet niet eens meer wat, hoe, als het nog eindigt hoe die, maar eh, volgens mij eindigt hij al met, een, met een, een van de twee eindigen een vraagteken, met een vraag. Dus dan denk je ook van, oh, zo word je als je dat leest, word je getriggerd van, oh, heb ik wil eigenlijk wel weten hoe het dan afloopt.
1: Ja, het boek was vrij open. Dat weet ik nog wel. Het was een soort poos dat het niet verder ging en dat ik moest wachten.
2: Ja, nee, die, dat, dat heb ik wel uh, bij de trilogie die ik nu aan het schrijven ben. Daar uh, heb ik wel zeker voor gezorgd dat het niet hele erge cliffhangers zijn op het einde. Ja, Dat is fijn. Ja, Het, is wel, het eindigt wel zeg maar spannend dat je denkt, oh, ik wil verder lezen, maar niet, maar niet zo dramatisch als mijn eerste boek.
1: Ja. Uh, sommige mensen vinden dat nooit erg dat het zeg maar, eindigt op een grote cliffhanger, maar ik vind het echt niet leuk. Ik bedoel, het mag wel uh, wat open zijn. Ik bedoel, je mag me best uh, benieuwd maken naar hoe het ja. verder gaat. Maar sommige boeken stoppen dan bijvoorbeeld dat er misschien iemand dood is of zo. Mm -hmm. En dan... Ja, dan duurt het een jaar voordat je verder kan. Nou, ik ben echt een jaar, kan ik dat boek niet loslaten. Ja. Ik blijf gewoon gestresst met het gevoel van, uh, leeft hij nog, weet je wel?
2: Ja, bij ja, als en uiteindelijk, als en dat ook heel veel tijd tussen, hoor. Dat was, daar heb ik wel van geleerd, dat heeft te maken met, met het uitgeefproces, hoor. Um, dat er zo lang tussen zat, maar uh, ja, dat volgens mij hebben mensen anderhalf jaar moeten wachten om deel twee te lezen. En ik moest zo lang mijn mond houden. Dus, um, nee, daar heb ik wel van geleerd. Dat is, bij de trilogie komen ze wel sneller op elkaar, hoor. Dat is de bedoeling. Dat is fijn. Ja, want de, de, boek 2 is, is mijn favoriet tot nu toe.
0: Nou, we zijn benieuwd. Ja. Ja, zeker. Ja, ik moet wel ook wel zeggen, ik ben echt zo'n simpele geest, trouwens. Ik leef hangers, hoor, want ik lees altijd van die boeken die... Er is een grotere verhaallijn, maar ieder boek heeft ook zijn eigen conflict. Dat wordt gebezonderd aan het einde, weet je wel. Er moet bij mij altijd iets worden opgelost. Ik ben echt zo, en ik ben echt... Het is niet eens aandachtspan, maar... Ja, ik kan altijd heel slecht tegen cliffhangers. Okay. Vind ik altijd, okay. ja, hetzelfde met Art Misfalver uh, bijvoorbeeld Ja, er was altijd wel zeg maar, een onderliggende verhaallijn met één grote big bad evil. Waar het was altijd, zeg maar, het begin van het boek creëerde we een probleem. En het eind van het boek is dit probleem okay, zo, opgelost. Ja. Nou,
2: dat is wel grappig wat ik kan zeggen want in de, 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 het eerste deel van mijn trilogie, dus de, 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 tussen twee vuren... Um, ...toen de uitgever dat gelezen... ...toen kreeg ik een mail terug... ...en zei hij van nou, hè, we gaan het uitgeven... ...er zijn wel zo een paar dingetjes waar je even naar moet kijken... ...en één daarvan was er dat er in, het, in dat eerste deel... ...aan het einde van het is, we blijven, waren er te veel vragen nog open... ...dus okay. hij zei er moet wel iets opgelost worden... Um, ...om die lezer ook een beetje tegemoet te komen... Yeah. ...dus ik moest nog, dat moest ik nog herschrijven.
0: Ja... Yeah. Ja, oké. Okay, ja, die snap ik wel. Dat je, je moet een beetje,
2: er zo zo'n. Het uh, ja, moet wel tussenweg iets... tussen zitten. Want je moet wel denken van oh, ik wil ik wil deel 2 lezen, want ik weet hoe het verder gaat. Maar er moet ook ja. wel iets opgelost worden. Dus dat, dat, heb, ik, dat heb ik ook opgelost. Ja, ik.
0: Oh, ik had dat toen zo met Six of Crows. Ik kreeg echt haat krijgen voor mijn haat richting de Green Maar dat ik met Six of Crows dat altijd kost dat alles misging. En ik had echt het gevoel aan het uit van deel 1 van nou. Um, Top, er is echt zeg maar helemaal, ja nou ze hebben een missie volbracht, maar er zijn meer problemen als dat we begonnen. Oké, okay, ja. Dus of <laughs> ik hier nou op zit te wachten, ja. nog een boek vol drama. Ah, fijn. Zitten u wel steeds een beetje aan het eind van het proces uh, te praten trouwens. Ja. Maar misschien ook
1: om even naar het begin ja. ervan te gaan. Ja, want, uh, als je denkt van hé, hey, ik wil een boek schrijven, hoe begin je?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Ja, het wordt ook mij heel vaak gevraagd, hoe schrijf je dan een boek? En hoe kom je? wordt ook vaak gevraagd, hoe kom je op ideeën? Waar hou je inspiratie vandaan? Ja, bij mij is dat, er is ook niet echt een truc voor of een, uh, of een bepaalde methode. Um, bij Yvel bijvoorbeeld was het echt heel erg random dat ik op Pinterest zat en dat er een plaatje voorbij kwam um, met allemaal kleuren en daar stonden allemaal dan emoties in. En ja, dan gaat er toch ergens een radartje draaien in mijn hoofd. En dan denk ik van, oh, oh ja, hoe tof zou het zijn als je, of niet, eigenlijk niet tof, als je dus inderdaad aan iemand zo... ...oogkleur kon zien hoe hij zich voelde. En dan gaat eigenlijk het balletje bij mij rollen. Dus het kan... ...ja, het kan overal vandaan komen eigenlijk. En dan begin ik wel gewoon met... ...allemaal losse ideeën op papier zetten. Of, ja, ik, ik ben best wel een dagdromer, dus ik ga heel erg fantaseren. Dat kan uh, vaak onder de douche zijn... ...of als ik in de openbaar vervoer zit. Ja, en dan, dan uiteindelijk vormt er zich een verhaal. Ja, het, het is, het, ik kan het ook niet goed uitleggen.
1: Ben je zo iemand die dan het verhaal ook soort uitplant? Of ben je gewoon van, oh, ik begin en
2: ik zie wel waar de weg... Nee, ja, ik heb wel geleerd van als het nacht eindigt en als het morgen begint. Daar heb, ik, daar heb ik minder gepland dan bij mijn andere boeken. Um, dat resulteert ook in dat ik als het vannacht eindigt... dat, dat het middenstuk, zonder al te veel te spoilen... maar waar zeg maar, de plotte is, waar zeg maar uitkomt... en wat er dan echt aan de hand is... dat heb ik geloof ik echt vier keer herschreven of zo. Omdat ik dacht van, nee, het is niet logisch en het klopt niet. en uh, Nee, het moet anders... Ja, dat komt toch omdat, omdat je het van tevoren niet goed hebt uitgedacht. Dus dan kom je op een gegeven moment in de problemen. Dus ik heb bij uh, Yvel wel echt meer uitgedacht. En, en bij, bij mijn huidige trilogie is, is het extreem ingewikkeld in elkaar. Met heel veel backstories. Dat heb ik echt ook heel uh, ja dat heeft heel veel moeite gekost. ook Maar als het dan uiteindelijk samenkomt, is het wel heel tof.
1: Ja, yeah. maar uh, je hebt natuurlijk ook heel veel karakters. Vaak in een boek heb je dan wel eens gehad dat je een karakter... ...heeft geschreven, maar dat je daarna wel eens vergeten... ...dat hij er was, Ja. zo? Ja,
2: bij als morgen begint.
1: Want <laughs> dat lijkt me ook wel... Uh, ik, ik, ik heb hem dood
2: laten gaan. Hij <laughs> heet die toch Thomas, heet hij toch volgens mij? Die jongen. Dat is het dat is ik eigen ben... boek. Het ja, is die jongen die in Alstermorgen... De... ...die is in Alstermorgen eindigd. Die is op een soort van... En um, Lia's moeder die, die, probeert, die probeert haar een beetje aan de jongen te koppelen. Oh ja. Yeah. En hij gaat ernaar naar vragen. Oh, zo een keer afspreken. En zij wil houden het een beetje af. En eigenlijk was het de bedoeling dat als het morgen begint. Toen kwamen ze terug in dat dorp. Dat hij ook met hun mee zou gaan met die hele groep. En toen, op een gegeven moment was ik, waren ze ergens halverwege. Want toen dacht ik. Oh ja, ik, ik, wat moet ik nou eigenlijk met die Thomas wat moet ik daarmee? Toen dacht ik van nee. En toen heb ik hem in het begin droom laten gaan. Want nu komt ze terug. En dan spoiler. Nu komt ze terug. En dan ligt hij daar ergens doodloos de kant van de weg. Ja, het is echt een dramatisch boek ook. Um, dat, ja, dat loopt zo opgelost.
0: Nou ja, wel. Ik
2: wel ja, hè?
0: Ja, ik, ach, hoeveel karakters, zeg maar... Uh, hoeveel echt, nou, je main characters maar van de main cast ongeveer zitten er in... Uh, als het dan morgen begint, toch? Ja?
2: Uh, die zijn met z'n vijven.
0: Vijven. Oh, dat is wel best wel wat. Ja. ja. Ik, ja nou, eerlijk, dan zou ik ook inderdaad vergeten... dat de karakters zo heb te zijn. Ja. Vijf karakters, ja. Want dan moet je ook weer allemaal... Denk je dan ook van... Uh, bijvoorbeeld als het in grotere gesprekken... Van, dan moet je dat toch ook allemaal opsplitsen? in.
2: Ja, ik weet wel dat bij... Uh, uh, maar dan ga ik weer eens niet op mijn oude boek. Maar het boek wat ik nu aan de zaal schrijven ben. In die trilogie. Daar zit bijvoorbeeld een, een scène in. Uh, in boek 2. Uh, nou, dat is om te spoileren. Waar inderdaad mensen allemaal met elkaar aan het eten zijn. Oh ja. In de zaal. En dat, dat, daar zitten alle mensen aan tafel. Dat vond ik heel lastig. Omdat je, je moet alle. Weet je. Als je natuurlijk. Als je naar een film kijkt. En mensen zitten aan tafel. Dan gaat het heel. Natuurlijk dat iedereen. één zegt dat en ander. Maar als je aan het schrijven bent. moet je wel opletten dat iedereen ook spreektijd krijgt. Dus dat vond ik echt heel, ik lastig.
1: Ja, en je moet natuurlijk ook zorgen dat het we wel goed in elkaar overloopt. Ja. Niet dat je denkt dat, ja, die zegt dit. Ja. En die zegt dat ja. en echt die op elkaar, zus, op elkaar reageren. En
2: er is ook wat irritatie in, in die scène. Dus dat, is, dat maakt het dan wel. Nee, uiteindelijk ben ik wel, heel, ben ik wel trots op.
0: Dat is wel iets wat ik me afvraag. Als je, zeg maar, dialoog gaat schrijven. Dus zo van, hoe voorkom je dat je constant zij, zij of hij, zij of dit... Daar
2: heb ik een... uh, ja, ook niet echt een... Uh, ja, dat wordt heel saai, maar ook niet echt een truc voor. Ja, dat gaat ook eigenlijk... Ik denk dat je gewoon veel moet lezen. Door, door, zelf, door zelf veel boeken te lezen, zie je ook hoe, hoe anderen dat doen. Ja. En um, als je denk ik hardop leest, mm -hmm. dan zie je ook wel als iets niet, niet vloeiend gaat. En soms hoef je natuurlijk ook niet uh, hij, zij te zeggen. Maar je kan ook, soms kan je het ook helemaal weglaten.
0: ja. Ja, het is vaak dat de eerste lijn begint met iets. Dan heb je een paar van die dialooglijnen. Dan denk ik ook van ja, maar ondertussen denk ik dat wel eens bij mezelf. Als dat zo lang doorgaat zo maar van die ja. lijn, met die dialoog ja. zonder enige dingen. Dan denk ik van ja, maar wat ben je in de tussentijd aan het doen? Ja. Ben je gewoon gaan zitten? En zit je daar nu nog steeds?
2: Er moet wel balans zijn sowieso. En, en ja. wat, 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 wat ook wel zo vaak wordt gezegd als tip is dat je je karakters iets... iets je moet ze iets te doen geven. Ja. Dus als ze aan het praten zijn, dan kunnen ze ook tegelijkertijd aan het hardlopen zijn. Of uh, ja, noem ze wat. Ze kunnen al van alles, van alles ja, aan doen. doen zijn. En dan... Het is
1: altijd grappig als ze dan één een moment op bed zitten. En een andere moment zijn ze opeens buiten. Zonder oh, dat ja. je daar
2: iets over hebt. Oké, okay, ja, nee, dat, dat, uh, nee, dat klopt dan niet helemaal.
1: Nou ja,
0: dat zijn dan van die mensen die al de hele scène in hun hoofd. Dat, daar kan ik zelf ook goed tegen halen. Ook dat je de hele scène in je hoofd. dat je half uur later denkt van... Maar wat is. Oh wacht, nee, wacht, dat heb ik nog niet opgeschreven dat er tussen gebeurt. Dat je zomaar zeg zo in dat wereldje zit dat je denkt: van, oh ja, nee, wacht, ik moet ook nog wel opschrijven dat. Ja, goed, je ze...
2: kan natuurlijk wel een soort van time jump maken.
0: Jawel, ja. Maar als je denkt: als je zeg maar, begint met dialoog, heeft ze maar drie lijnen. En dan ja. zijn ze inderdaad van binnen uh, ineens in de achtertuin. Of weet je wat, dat ja, je dan okay. denkt: van ja, je had best wel kunnen zeggen dat ze ondertussen naar de achtertuin zijn gegaan. Precies. Nee, maar. heb je gelijk. In, ja. Dus ik snap. Bij kanten van, ja, zie je niet dan aan de andere kant. Ik zie het mezelf net zo hard
1: doen hoor. Ik zie dat echt gebeuren. Nee, je moet gewoon
2: veel, ja, het is gewoon veel oefenen, denk ik. Ja, ja.
1: want uh, tijdens het schrijven, denk jij dan in woorden? Of denk je echt in beelden? Ja, in beeld.
2: Ja, ja. ja. ik zie het als, ik zie, voor mij is de film eigenlijk.
1: Ja, want ja. tijdens het lezen denk ik ook altijd in beelden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in woorden denken. En ja. dat vind ik altijd zo grappig. Om uh, dan dat verschil, ja. zeg maar ja, dat is echt een
2: zijstraatje, maar uh, daar ben ik altijd goed in de zijstraatjes. Maar ik heb als gehoord dat er ook bepaalde. dat heb ik dus wel. Ik zie ook, dat heeft helemaal niet met boeken te maken hoor. Ik zie bijvoorbeeld het jaar zie ik zeg maar in een soort horizontale lijn in mijn hoofd. Dus nu zitten we ergens in het midden van de lijn. En voor mij, ik zie zeg maar ook in een, de week is voor mij ook een horizontale lijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik zie dan dat ze dan ergens, ja, vrijdag zit dan daar. Het ja, klinkt, klinkt echt heel weird als mensen dit luisteren, denken ze, Ja, helemaal goed. Maar dat, dat is. Ja.
1: ja, ik denk in, in korte rijtjes. Oké. Okay. Dus ik, ik snap Jij maar, je. Je herkent het helemaal niet, of wel?
2: Nou, ik, ik, ja, het, nee, nee, ik, ik luister van nee.
0: Ik luister hier echt heel graag naar. Nou, ik vind het altijd wel interessant om uh, te zien hoe mensen dat doen. Want ik heb echt zeg maar in een hoofd dat eigenlijk geen keuze kan maken. Want er zijn echt heel specifieke dingen die ik in beelden denk. Okay. Maar als ik weken jaren denk, dan denk ik percentages. Om een okay. of andere reden. Oh, maar dat is het stomme. Want ik kan echt zeg maar, Zo goed rekenen ben ik helemaal niet. Maar als het op dit soort dingen aankomt... Dan gaan we breiden ineens percentages denken. Okay. Dus het is zo van... Oh, oké. Okay, je hebt ook een optie, I guess.
2: Ja. Ik, ik dacht dat iedereen anders had. Maar ik zei, dat, ik zei dat een keer tegen mijn moeder. En die zei van... Nee, dat heb ik helemaal niet. Dus ik dacht... Oh, dan heeft niet iedereen het blijkbaar... Die dat zo in, in zo'n beeld denkt.
0: Ik, ik ken wel echt iemand... Uh, bij mij... Uh, op de middelbare school was dat. Die zag... Die, ik zag gewoon geen beelden of niks, zeg maar. Zij kon niet... Iets
2: visualiseren voorzien. niet? Ja,
0: dat. Zij, okay. En dat denk ik ook bij mezelf van... Hoe niet? Als, weet je, dat vraag ik me dan echt af. Van je, als je iets denkt, in mijn hoofd, zie je dan iets. Maar dat is dus niet voor iedereen zo. Denk ik echt ja, van, nee,
1: dat bedoelde ik inderdaad dus ja. En dat vind, ja, dat vind ik zo grappig.
0: Ja, ik, ja interessant vind ik dat inderdaad ook wel. Ondertussen helemaal niet meer op thema.
2: Maar, hey, maar dat, maakt <laughs> dat maakt helemaal niet uit. Soms wel uh, je wel eens af.
0: Oh ja, nee, het is overigens niet meer lezen. Dus het wordt oh. vaak genoeg dat we halverwege het nee, onderwerp nee. denken: van oh ja. Uh, wat? Daar zijn we ook weer, Waar ging het ook weer over? Ja. Nee, ik heb nog wel een vraag. Ja, um, zo. Ik, ik vraag me wel eens af: van, je begint al aan een boek, maar je hebt ongetwijfeld van die punten dat je denkt van. Het lukt niet of zo. Van, ik, ik vraag me af hoe blijf je bij, hoe blijf je schrijven, zeg maar. Mm -hmm. Hoe voorkom je dat je denkt van ja, weet je, deze lukt niet Laat Maar
2: ik moet mezelf echt dwingen om te gaan zitten. <laughs> ja, 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 echt okay. hoor. Want anders dan, uh, ik, ik, heb uh, dat, ook wel eens. Kijk, misschien kan jij, dat kan jij dan misschien niet. Jij misschien wel. Maar uh, als we nog eindig, ben ik in 2013 begonnen met schrijven. Dus dat is best een tijd geleden en toen, ik in ongeveer, uh, uh, toen was het zomer van 2014 en toen ging ik verhuizen zelf, mijn werk ging verhuizen en ik ging op vakantie en toen liet ik mijn manuscript liggen en toen dacht ik oh nee volgende week ga, ga ik eraan verder en toen de week daarna dacht ik oh nee volgende week ga ik eraan verder. Dat heb ik twee jaar niet geschreven. Als schooleinde. Oh, Dat is echt goed. niet. Ja, wel altijd in mijn hoofd gehad en soms had ik wel, wat ik net zei, in de trein en dan dacht ik oh ja dan deed ik wel notitie in mijn telefoon zetten, maar echt. Twee jaar niet fysiek gewoon gaan zitten en gaan schrijven. Tot, ja, tot ik zo op een gegeven moment dacht van ja, ik, toch wil ik het afmaken. Omdat het in mijn hoofd zit. Yeah. En je moet echt, ik moet mezelf en heel veel schrijvers hebben dat. Gewoon dwingen om te gaan zitten. Dat document openen. En je ziet die cursor knipperen. Ja, je moet gewoon
0: huh.
2: gaan tikken. Anders dan, anders dan, ja. Daarom denk ik ook dat een van de belangrijkste dingen ook om een boek te schrijven is doorzettingsvermogen. Yeah. Je kan nog zoveel leuke ideeën hebben. En, en uh, heel plot uitbedacht hebben. Maar als je niet gaat, niet gaat zitten en niet doorzetten, dan komt het niet af.
0: Nee, ja, sowieso niet. Nee, maar dat is ook wel echt zo'n ding dat ik dan... Want je denkt soms... Het is heel makkelijk om te denken van... Oh ja, maar dit zijn professionals, weet je. Die, die willen oh, dit pff. van. Ik nou, ben
2: geen professional, laat dat wel wezen. Kijk,
0: dat is zeg maar zo'n dingetje. Dat is net zoals... Um, van, uh, dat je dan eigenlijk denkt van... Ja, weet je, als ik het zou proberen... Dan denk ik halfwege van... Ja, weet je, lukt niet, laat maar. Je bent zo hoog geneigd dat mensen die dat doen. Mm -hmm. uh, dat die dat ook gewoon, zeg maar... Dat, die, die, hebben, die zouden dat dan niet hebben... In, Heel veel mensen zijn gewoon geneigd dat ze hetzelfde betekenen eigenlijk. Dat je dan denkt van ja, als ik het probeer, dan lukt het niet. Maar dit is een professional. Dus alle, maar alle schrijvers dat... hebben
2: dat. Alle schrijvers ja. hebben dat. Echt waar. Dat heeft iedereen. Ja. Ja. Uh, het, is, het is lastig. Soms denk ik ook wel eens waarom ben ik het in godsnaam gaan doen. Maar <laughs> uiteindelijk, als het, het fijnste moment is als het gewoon af is. Nou, als, het, als het in de winkel ligt. Ja. Dan, dan ben je er klaar mee. Maar ja. Ja. doorzetten Dus toch. Ja, echt. Ja. En gewoon gaan zitten en echt gaan schrijven.
0: Zelfs en ik
2: zeg ook altijd: wat ik, 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 ik geef ook wel eens workshops op, uh, of gastenlessen op middelbare scholen. En ik zeg ook altijd: ik heb geen uh, opleiding gevolgd Ik heb geen journalistiek gestudeerd. Ik heb geen Nederlands gestudeerd. Helemaal niks. Dus het, dat, dat maakt ook helemaal niet uit.
0: En ja, dat was altijd wel intimiderend. Dus ik weet niet of jullie. Als je het basisschool boekbesprekingen moest geven. In plaats van spreek. Voor mij
2: heel lang geleden, dus ik kan me niet mee. Ja,
0: je weet, ja, je weet maar nooit. Hè, misschien. Maar ik weet dat nog ze, je had altijd de spreekbeurte. Dat je ook nog een boekbespreking En dan moest je een boek lezen, dan moest je bespreken. En dan moest je ook een schrijver hebben. En één voor de tien keer kwam je dan tegen als je dan ging googelen of zo... dat ze op een schrijversacademie hadden gezeten of zo. En als kind denk je dan van... oh, oh dus zeg maar mensen die boeken schrijven... die gaan hier echt voor naar school. Nee, en dan word je ouder en dan kijk je naar mensen... de meeste boeken in mijn uh, boekenkast... er echt geschreven door mensen waar je denkt van... hoe ben jij aan het schrijven gekomen? Even een boek van van... ja, ik was archeoloog en nu ben ik... fantasy young adult-auteur. Ik van, oh, oké, okay, ja, ah. dat is één stap om te maken toen klein was dacht ik echt dat het een must was dat je naar nou de schrijvers zou
2: nee. Wat ik ook altijd wat ik ook heel vaak, uh, zoals ik het wat altijd uitleg is dat als jij fotograaf bent, om, dat gebruik ik altijd als voorbeeld dan natuurlijk moet je dan wel iets weten over hoe een camera werkt, over de sluitertijd en diafragma en dat soort dingen. Maar het grootste gedeelte van een foto maken is dat je weet wanneer je een foto moet maken. Dat je op een bepaald moment ergens staat en je denkt, oh hier zit oh, hier het licht mooi, oh, dit ziet er mooi uit, nu ga ik een foto maken. Bij schrijven is het zo, natuurlijk moet je uh, iets van grammatica, weten, moet je in het Nederlands kunnen schrijven. Ik ben, ik zal meteen zeggen, ik ben helemaal niet goed in D's en T's En dat en wat haal ik altijd door elkaar. Oh, maar daar cool. heb ik een redacteur voor. Het uh, grootste gaat omdat je een verhaal kan maken. Dat je fantasie hebt. Dat je, dat je uh, een creatieve geest hebt. Dat is, dat is 90% van een boek schrijven.
0: Ja, dat D&T dat is ook wel geruststellend om te horen. Want daar ben ik echt niet goed ja, in.
2: Ja, je moet natuurlijk wel kijken. Als, als het echt dramatisch is met D&T's. Dan zegt een uitgever ook van, nou dit gaan we niet doen. Maar...
0: Nee, maar het is natuurlijk. Maar je hebt altijd wel van die momenten waar je denkt van, nou... Ik denk dat het alleen een D is, maar... Ja, maar dat,
2: je kan dat googelen.
0: Ja, ja dan had het dat net lopen. Uh, voor...
2: Oh ja, ja we hadden dat klopt, ja. Maar...
0: Loop, hij loopt. Ja. Oh, die. En dan voor uh, voltooid deelwoorden hadden wij altijd slopen. Oh, maar dat je een woord kon vervangen. En als het dan gesloopt kon, dan is het de voltooid deelwoord. Maar uh, dat is, als het, soms ik dan echt dingen te schrijven. Ook over school of zo, dat je er iets op zit te schrijven. Dat je echt gewoon zit van... Maar volgens mij kan het hier gewoon allebei.
2: Ja, dat kan, volgens mij kan dat ook wel eens hoor.
0: Ja, of wij echt uh, Nederlands schrijven. Maar je wil ook niet in Engels gaan schrijven, want die market is echt...
2: Ja, heb ik wel eens overwogen hoor. Ja? Ja, ik heb wel eens overwogen omdat ik dacht... Dat, volgens mij, als we nog het Engels was, zou ik het in het Engels schrijven. Omdat ik vind, ik kan ook wel redelijk goed Engels. Mm -hmm. Maar nooit zo goed als, uh, als iemand die het echt... Uh, nee natuurlijk. Mm -hmm. Ja, mijn grote droom is gewoon dat natuurlijk iets van mij...
0: In het en ja, en ik, heb, ik, heb paar, ik
2: heb een paar vriendinnen in Amerika wonen. Dus het lijkt me leuk als zij het ook kunnen lezen.
0: Oh ja, ja. Ja, oké, okay, ja, dat snap ik dan al. Ja. Het is ook zo'n dingetje van... Je kan het altijd zeg maar als het goed loopt... Kan je het proberen om die rechten te vertalen. Te... Ja, dat
2: wordt... Dat, dat, de uitgever is dat vrij lastig hoor. Klabes heeft natuurlijk gewoon... Die heeft ook de, de, de rechten. Dus bij mij is het zo dat zij gaan... Uh, over het jaar en best wel in veel internationale beurzen. En daar worden dan soms echt uh, rechtstreeks deals gesloten met buitenlandse uitgevers. Oh. Dus het enige wat ik kan doen is zorgen dat het hier populair wordt. En dan is het natuurlijk voor een buitenlandse uitgever is het commercieel ook interessant. Maar zelf kan ik eigenlijk niks doen. Hoewel ik wel weet dat, um, hoe heet hij, van Hex ook alweer?
0: Oh, Thomas. Oh. Ja, die
2: heeft, die heeft zijn boek zelf laten vertalen. Oh ja. Goed, dan moet je natuurlijk, dat kost enorm veel geld. Dan moet je echt investeren. En die heeft toen een, een, een Amerikaans agent in de hand genomen. Zo werkt het in Amerika. Je moet, er echt, ja. je moet een agent hebben. Wil je daar uh, bij een uitgever überhaupt terechtkomen? Maar goed, hebben ze dus gelukt. Maar moet je wel echt zelf heel veel investeren dan.
0: Ja, ja hoe gaat dat in... Want je stelt inderdaad van in Amerika heel veel agenten dan pas kan je... Nou, ja. Maar hoe gaat dat eigenlijk hier, zoals je Nederland een uitgever zoekt? Moet je dat echt zeg maar zelf doen?
2: ja. Oh. Er, zijn ook, er zijn ook Nederlandse agenten, maar eigenlijk is het hier, het gaat hier op een... Kijk, ik zeg al in Amerika, daar, daar kom je zonder een agent niet bij een uitgeverij op het op bureau. Yeah. En in Nederland kan je natuurlijk bij heel veel uitgeverijen nog steeds um, zelf een manuscript insturen. Ik weet nog toen ik net begon met schrijven, toen uh, las ik ergens, toen hoorde ik van iemand die zei, in Nederland wordt 1% van de zelf ingestuurde manuscripten maar uitgegeven. Oh, ja. Toen zakte Dat moet me redelijk in de schoenen. Toen dacht ik, uh, dat is heel weinig. Um, en toen ik eenmaal bij Klaver zat... toen vertelde hij ook dat... zij krijgen 50 manuscripten per week.
0: Oh ja. En daar gaan er
2: 45 meteen van op de neestapel. Oh ja. Zij weten dus eigenlijk al... en het kan zijn door, uh, dat het niet bij, hun, bij het fonds past. Hè, wordt het dan vaak gezegd dat het niet bij, uh, niet in, in, dat de genre niet bij hun past. Ja, en zij kunnen te vaak denken op de eerste bladzijde... al zien van, nou, dit, uh, dit gaat het niet worden.
0: Ja. Dus, dus het eigenlijk gewoon vooral in Nederland is het... Opsturen naar waar je denkt dat het past en hopen voor het beste. Ja,
2: je moet, je, wat je eigenlijk moet doen is, je moet, je moet uh, naar uitgevers zoeken die waar jouw manuscript of jouw boek bij past. Hè? Uh, als het een uitgever die alleen maar thrillers uitgeeft en jij komt met een heel romantisch verhaal te proppen, dan gaat het waarschijnlijk niet uitgeven. Dus daar moet je naar kijken. Um, en je moet altijd zorgen dat je uh, bij je manuscript uh, een proposal meestuurt, noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk een soort van sollicitatiebrief.
0: Oh ja, oké. Okay
2: waarin je jezelf voorstelt. En je vertelt over het boek. En dan zit er ook nog vaak uh, een korte samenvatting bij, een lange samenvatting, een overzicht van de belangrijkste personages. Um, en dat stuur je dan mee. En dan is het inderdaad gewoon. Ja, ik ben begonnen met drie uitgevers opsturen. En um, daarna nog drie geloof ik. En ik denk dat ik iets van zeven, ik denk uiteindelijk zeven opgestuurd heb voordat Klavers kwam, denk ik.
0: Maar het vol. Ja, ik Het is als toch best wel wat. Maar in ieder geval ik echt verwacht: van, oh, dit is echt zeg maar zoiets waar je jaren mee bezig bent. Dus, uh... Ja, sommige
2: mensen wel. Bij mij niet, ja. Ik weet niet of dat geluk is of. Ik durf dan is niet van. Zo'n goede
0: schrijver. Ja, ja, maar dat
2: durf ik niet over mezelf te zeggen. Dat vind ik soms.
0: <laughs> Mag gewoon toe.
2: Nee, ik dacht dat... ik.
0: Nou, weet je, ik vind dat een boek uitbrengen al op zich heel wat is. Want het is heel makkelijk voor mensen om te zeggen van ja. Nee, dit, dit vond ik echt een slecht boek. Ik van ja, maar uiteindelijk is het uitgeven. Het is uitgegeven, dus er is op. Uh, er zal mogen het objectief of subjectief zijn... ...er zal iets goeds aan zijn. Anders zou het niet zomaar... Dat klopt, dat klopt. ...uit worden gegeven. Maar
2: ik en ook veel, weer vele schrijvers met mij... ...zijn knijter onzeker over wat ze schrijven. En Nog steeds. En nu, ik. Nu, ik, er zijn al drie boeken van me uitgegeven... ...maar vorige week zat ik met mijn, mijn huidige manuscript... Dus ...te, te redigeren en toen dacht ik... ...nou, het is echt, nou, het is niks joh. Mensen gaan het helemaal niks vinden... ...en het is te ingewikkeld... ...en het is niet onlogisch. En... terwijl Ik er echt zelf toen ik het schreef heel erg enthousiast. Over. Ik ben er nog steeds enthousiast over. We begrijpen het niet verkeerd, maar dat is gewoon, ja, ja. perfectionisme, ja. imposter syndrome, noem het allemaal maar op.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een ding is met. Het artiest zijn en iets. Ja, dat, ja, ze, dat net, zeg ik dat, dat, dat ze heel goed.
2: En dat is bij jullie denk ik ook. En dat zal ook bij... Oh, bij uh, je, je bent er gewoon bang dat mensen iets wat jij hebt gemaakt niet mooi vinden. En ja. het is heel kwetsbaar. Omdat het iets is wat jij hebt gemaakt. Het komt uit jou. Je zit
1: vaak gewoon een stukje van jezelf Precies. In. Of als je er dan ja. zeg maar... Als je er eerst trots op bent. Dan kijk je er een
0: tijdje naar. Dan denk je van... Oh nee, dat. Ja. Oh, de neus is scheef. Ja. ja. Of dat je dan zeg maar... denkt uh, Als je als zeg maar gaat kijken vanuit het... Uh, ja, kijkersperspectief, zeg maar, want jij weet natuurlijk waar alles zit en alle details en zo, en dan zoom je uit en dan denk je bij jezelf, van, oh nee, oh nee, als je niet weet dat het er zit, dan... oh shit, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Nou ja, dus dat natuurlijk, ik snap ook wel van, uh, er zal altijd wel een dingetje rondhangen van, oh maar mensen gaan. Ja, het op... kan,
2: het kan zo, ten eerste kan het nooit perfect zijn en ten tweede is, is het nooit voor iedereen geschikt. Er zullen altijd mensen zijn die het niet, die. Of een tekening die je hebt gemaakt, of een boek niet leuk vinden of uh, niet interessant. Dat zal altijd zo zijn. En dat, dat is gewoon wat je moet accepteren eigenlijk. Ja, klopt. En ik vind het ook prima als mensen het niet leuk vinden. Maar ja, als je natuurlijk echt hele nare recensie krijgt, dat kan wel... Um... Ja, dat soms wel heel pijnlijk.
0: Dat, dat lijkt me echt lastig. Van hoe ga je daar weer om als je zeg maar een boek uitbrengt. Dat je zeg maar ergens online ziet, Dat je echt zeg maar van slechte recensies ja. ziet. Dan denk je toch ook bij jezelf. Van, oh nee, dit was zoveel werk.
2: Ja, ik probeer. Ik, 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 uh, bij de eerste twee boeken heb ik echt. Uh, zat ik Misschien wel dagelijks ging ik op Goodreads kijken. Wat mensen er dan van zeiden. Um, dat doe ik niet meer. Ik, ik kijk bijna nooit meer. Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat was inderdaad zo'n beste oplossing. Ja.
2: Hij ja. nou, valt het bij mijn boeken nog wel mee, maar ik weet dat bijvoorbeeld, uh, ik, ik maak zelf ook een podcast met drie andere um, young adult schrijfsters, en Astrid Boonstoppel, de schrijfster van Dit is Hoe Het Ging, zij heeft echt wel eens echt uh, meerdere malen recentisch gehad, die gewoon uh, Bijna persoonlijke aanvallen waren. Dat, vind, dat, dat, dat vond ik echt te ver gaan. Je mag voor ja. mij absoluut vinden van een boek wat je vindt. Maar daar werd bijvoorbeeld gezegd van uh, ja, het boek, het boek moet uh, ritueel verbrand worden. Ja, dat denk ik, ja, dat is gewoon niet oké. Okay.
0: Nee, wat jij net zei: het, ja. van iemand
2: die daar zoveel tijd in gestopt heeft. Je mag het, le je mag het niet leuk vinden, maar ja, dat soort dingen. Maar goed, dat is de tijd waarin we nu leven. Hè. Op, 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 op internet social media, kan iedereen maar gewoon zeggen wat hij over iedereen, iedereen. Ja. Gooit het erop en...
0: Dat soort dingen vind ik ook altijd wel een beetje... Uh, ik denk van, ja, dat zie ik soms. En dat is het ergste van allemaal. Want soms uh, denk ja, als je online zit, is het toch één ding. Maar ik heb ook wel een paar keer dat ik het boekenclub eet, had. Dat ik erbij zat. En ik van, nou, jij hebt gewoon echt niet opgelet toen je dit boek aan het lezen was. Mm. We hebben toen ook de academie gelezen met de boekenclub. In, uh, ja, dat is
2: van een afschrijf. Ja,
0: en... Ik vond dat echt, zeg maar, echt wel een leuk boek. En dat was wel best wel heel erg wat voor mij om te zeggen... van een Nederlands boek van, oh, dit was echt wel leuk. Ja. En het was ook een, uh, een lekkere, lekkere lengte. Ja, ik vond dat echt wel een goed boek. En toen zat ik daar... En toen zei iemand, ja, het is echt een heel seksistisch boek. Ik was van, heb je opgelet?
2: Heb je opgelet? Ja, maar dat is dan blijkbaar een, een verschil in interpretatie. Ja, ik weet nog een leuke anekdote van jullie, van jullie boekenclub. dat daar ik, ik, ik ben de naam vergeten, maar er zat iemand toen bij. En die had op Goodreads alsnog eindelijk één ster gegeven. En dat was, ook, dat was toen dat hij de enige. Ik weet niet of ze nu nog meer zijn, maar dat die had, die had het de enige als toen die één ster had gegeven. En ik had haar naam. Ja, ik ben dan dat zijn we allemaal. Inspector Gadget dan ga je dan natuurlijk namen kijken en zo en achter komen van wie is dat dan. En toen kwam ik er dus achter dat ze, in die, dat ze bij jullie in, in die boekenclub zat. Dus ik heb haar toen. Ik weet nog wel dat ik achteraf ging toncéeren en toen zei. Ik, van toen kwam ze bij me en zei ik ja, ik zeg jij hebt maar één gegeven. En toen schrok ze wel. Ja. Maar ik zei ook tegen haar, ik zei joh, ja, maar als jij het niet, niet tof vond, ja je bent wel eerlijk weet je, ik vind het, vind het helemaal niet erg.
0: Ik, ik weet dat, ook dat het, het geeft echt flashbacks naar één boek wat we hebben gelezen met de boekenclub, jongen. Nee, we hadden toen schaduwbroer gelezen met de boekenclub. En over het algemeen vrij oké okay, vrij okay reacties op dat boek. Um, en ik vond het toen echt, echt, echt een heel slecht boek. En ik denk dat ik het toen twee sterren heb gegeven op Goodreads. Maar echt, zeg maar, dat denk ik ook wel eens bij mezelf van... Aan de ene kant voel ik me daar echt heel schuldig achter. Als ik, zeg maar, een boek een slechte review geef. Ik heb ik heel weinig boeken op mijn lijst waarvan ik echt, zeg maar... Weinig sterren geeft. Want ik voel me daar altijd zo lullig bij. Want ik denk altijd hoe ik ga ze van ja, oké, okay, heel goed als die. Maar je kan wel merken... dat er moeite
2: in zit. Onder... Doe jij, geef je, als je dat doet, onderbouw je het ook?
0: Hangt er echt van af. Als ik zeg maar drie sterren geef, dan. Laat ik het vaak, tenzij het Shadow en Bone was. Ik heb echt een heel boekwerk over Shadow en Bone op de mm -hmm. geschreven. Uh, maar net zoals van, ja, bij Schaduwbroer. Ik weet niet of ik daar iets bij heb geschreven. Ik wou het nog wel gaan doen. Mm -hmm. Want ik had wel echt een onderbouwing voor die. Want ik zat het te lezen. En ik was er van. Nou, heel goed zo'n problematisch Nederlands boek over het buitenland heb
1: gelezen. Nou ja, op nou. Ik, ik vond de verhaallijn ook wel heel leuk. Maar er stonden gewoon af en toe. Dingen in waar we het niet mee eens waren. Bijvoorbeeld ja. dat het erop neerkwam dat je als VMBO er dommer was dan HAVO-persoon of zo. Oké, okay, wauw. Ook al dat okay. soort dus dingen Het is niet dit per zo... se zo hard geschreven, maar mm. het kwam er wel op neer. Nou, er was wel ja. één zin heel duidelijk en dit
0: is een trigger warning over de Sexual Souls even. Het stond ook ergens letterlijk in dat boek. Boek, boek. Letterlijk de zin van, maar gelukkig is het een vrouw, of gelukkig was het geen man, anders had hij me verkracht of zo, of iets in die richting. Okay, maar echt, echt nou, heel
2: erg... Die schrap het van mijn lijstje af. Ja,
0: maar het is, het is gewoon van die dingen, en dan zeggen mensen verder zo van, oh ja, maar dat de karakters zeggen, van, betekent niet dat de auteur het is. Dus ben ik van, nee, maar je kan wel als auteur laten merken later van, oh, dit was het niet.
2: Ja, dat is een hele interessante discussie. Daar zou je, daar zou je echt eens een keer een hele podcast, denk ik, aan moeten wijden. Nee, maar het is in boeken. Nee, 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 maar ook over de hele cancelcultuur, hè.
0: Ja, ja.
2: Um, wat natuurlijk, we gaan, maar niet over uitweiden, maar dat is best wel lastig, want ik weet wel dat wij hebben met podcast. Nou, wij niet in de podcast, maar we hebben het onderling wel eens over elkaar over dat het soms voor ons lastig is om bepaalde we denken. ja, kunnen we dat wel opschrijven?
0: Ja.
2: Uh, want misschien gaan mensen daarover vallen, worden mensen boos.
0: En dat is ook een ding. Ik zou zeker niet zeggen: van oh, dit is echt problematisch. En nu is zij mm. problematisch, maar soms komen dat dingen doorheen. of ik denk van, ik zou het persoonlijk niet zo. Nee. Zeggen. Nee. Uh, en ik denk niet veel mensen daar dan op die manier zouden zeggen. En ik zeg het zeker niet, want dat je zegt die cancel culture. Ja, daar ben ik allemaal niet zo van hoor. Want je kan een keer uh, iets lulligs zeggen. Ik zeg vaak net zo vaak het lullers, ja. Maar om nou meteen zeg maar een hele schrijver te zeggen. Van, oh nee, jij, jij bent echt slecht persoon. Want jij hebt dit in je boek geschreven. Dat bedoel ik ook weer niet. Maar, het maar dat, wel... wordt, dat
2: wordt natuurlijk wel gedaan. Ja, ja. ja dat ik ook wel. Maar even, sowieso nog even inhaken op wat je net zei. Mm -hmm. uh, ik, ik heb namelijk ook best wel een sterke mening over dat hele sterrengeven. Hè? Want dat is natuurlijk... Ja. Uh, um, We hebben ook wel eens in de podcast een keer een stelling gehad. Van, zou je liever... Heb je liever één ster recensie met onderbouwing? Ja. Of vier sterren zonder onderbouwing. En dan hebben we toch, li we hebben liever dat het iets onderbouwen. als je gewoon één ster krijgt zonder... Uh, maar los daarvan... sterren geven is net hetzelfde als een, 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 wat je wel een boek vindt... enorm subjectief. Want wat, wat voor de één? Eén vindt drie sterren. Want wat, wat, ja. wat versta jij onder drie sterren?
0: Drie sterren versta ik als... ja, het was een goed boek,
1: maar niet heel veel bijzonders.
2: Oké, okay. en ja, wat versta jij onder drie sterren?
1: Drie sterren, dan vind ik het nog wel goed. Dan, uh... maar meer
2: naar de, meer naar de dan meer goed, vinden jullie het meer goed naar de vier sterren of meer naar de twee sterren want dat kan. Nou
1: ik, ik werk zelf um, als ik bijvoorbeeld vijf sterren geef dan is het vaak een acht en half een negen of een tien maar dat okay. zet ik er vaak ook bij ja, klopt. en ik heb zo zeg maar die sterren voor mezelf mm -hmm. um, ja, in mijn hoofd zeg maar, opgedeeld maar dus ja ik heb niet echt Per se dat uh, drie sterren dan dus eigenlijk altijd hetzelfde is. Ja. Ja. De ene keer is het meer een vijf. De andere keer is het meer een, uh, ja, een zes en een half of zo. Maar ik zet er altijd duidelijk bij. Ja. Dus de, meestal zet ik er duidelijk bij wat ik ervan vond.
2: Ja, wat ik daar uh, dus lastig aan vind. Is dat uh, um, niet alleen boeken. Maar eigenlijk met alles wat wij kopen. Um, overal heb je tegenwoordig gezet, uh, reviews. Hè, van stofzuigers tot vakanties. Noem maar op. Okay. En. Ik doe het ook, hè. als ik naar iets op zoek ben... ga ik ook kijken van wat de reviews... of hoeveel sterren iets krijgen. Ik ga toch eer, ben eerder geneigd om iets te kiezen... wat dan een hogere percentage reviews heeft. Uh, maar boeken is zo persoonlijk. Ja,
0: maar dat is, dat is ook wel... want ik trek me vaak echt niet heel veel ervan aan. Want... Jij
2: misschien niet, maar ik denk wel... dat heel ja. veel mensen toch echt daarop nee, afgaan.
0: Klopt, nee, ja, nee, ik ken er genoeg hoor. Want het is ook... Uh, ik, kijk, ik lees nooit... Ik, ik zeg nu wel, ik, ga, ik uh, geloof niet zoveel... maar ik... ik Probeer het niet. Daarom mm -hmm. lees ik altijd ook de sessies pas nadat ik een boek heb gelezen. Mm -hmm. Van de rest bijvoorbeeld. Uh, toen had ik. Uh, volgens mij het tweede deel van de Mirror Visitor uit. En toen ging ik op Goodreads mijn dingen updaten. En toen mm -hmm. ging ik ook door de reviews. Ik denk het zat er echt bij. En denk ik van, oh, hier ben ik het echt niet mee eens. Ja. En dan denk ik ook wel bij mezelf van, ja, ik kan wel zien als je dit voor het boek leest. Mm -hmm. En dan denk ik van, oh, nou, ik weet niet of ik hier nog geen verder wil. Ja. Weet je wel. Dus ik snap het wel. En dat is ook waarom ik altijd aan zou raden van... lees het boek eerst zelf. Want daarna kan je inderdaad kijken naar reviews... en ja. bedenken of je het erbij eens bent ja. of niet. Ja. Ja. Natuurlijk mag je het zeggen als je het boek niet leuk vindt. En uh, ja, weet je, dan kan je ook vragen... wat is het nut daarvan om dat op dit internet te gooien? Ja.
2: Dat is een goede vraag. Om de, om, juist omdat het toch persoonlijk blijft. Want de ene ja. natuurlijk wat je zeggen... als de ene zegt van nou, ik vond echt het personage echt uh, zo vervelend. En terwijl een ander misschien denkt van... oh, nou ja, dat is eigenlijk wel prima.
0: Ja, het is zeg maar... Je kan het zo in de reviews zijn... Uh, kunnen leuk zijn als je zeg maar dan... Uh, een discussie erover. Gewoon een rustige discussie. Of kan praten daarover met ja. mensen. Van oh, waarom vond jij dit dan niet leuk? Waarom vond jij dit karakter irritant? Ja. Ik veel. Maar het is wel maar... vaak
2: dat bij dat soort... Om... Ik ga even nog een heel goed voorbeeld geven. Uh -huh. De afterboeken uh, boeken ja. films. Ik heb boeken niet gelezen. Ben ik ook niet van plan. Ik heb die film daarvan gekeken. Uh. Dat was echt wel een weggegooide tijd van mijn leven. Ja, nee, dan... Oh ja, oh, Maar dat soort... Uh, uh, boeken en films, die hebben wel echt fandoms, die, die zijn uh, ja, dat fanatiek zijn... hoor, dat mag je niks zeggen want dan... Uh... Oh
0: nee, nee, dat zijn ook echt als had ik ze gelezen, dan had ik daar ook niks over gezegd hoor. ik heb nou. toen heel lang na zitten denken over of ik daadwerkelijk uh, reviews ging schrijven voor Shadow of Bono, mm -hmm. zoals ik al zei, omdat dat is hetzelfde verhaal, dat zijn echt zeg maar ja, die zestienjarigen een beetje in ja. die groep, of iets jonger tussen de veertien en de zestien en ik, dacht, ik zat daar naar te kijken. Ik van ja. Ik heb die hele serie drie keer drie sterren gegeven. Dat was gewoon allemaal ja. Het waren oké okay boeken. Maar er was echt gewoon helemaal niks bijzonders aan voor mij. Okay. En maar ik dacht van ja. Ik, heb natuurlijk, ik begon het ook met. Ik kan zien hoe mensen dit leuk vinden. Maar voor mij is het niks. Ik, want ik heb dat echt iedere keer echt heel dik aangedrukt. Ik denk, van ja. als ik nu een oorlog van 16-jarige kindjes naar mijn hoofd krijg, <laughs> dan heb ik echt een probleem. Wat doe je daartegen? Er zijn echt. Dat is ook wel, er zijn echt wel zeker mensen inderdaad, die daar echt op hameren. Ja. Um, en daarom, is dat, dat daarom heb je ook altijd, zal je altijd die vraag hebben over: ja, is het echt nuttig om een review over een boek ja. te plaatsen? Ja. Van ja, als je erover wil praten. Ja, als je... als je de verkeerde fandom hebt... Er nee, is nog toch... steeds,
2: steeds vrijheid van meningsuiting, dus je mag absoluut zeggen waar je ergens van vindt. Ja, maar ik vind wel dat het altijd gewoon met respect moet.
0: Ja, nee, zeker dat... en alcohol is op het internet. Ik vind wel dat je... gewoon fatsoenlijk kan doen, ja.
2: Ja, nee eens.
0: Nou, er was een flink wat over het schrijf- en uitgeef- en preview-proces, blijkbaar. Maar um, uiteindelijk... een heleboel hierover... Ook zeker, ik denk dat als het ook nog wel... Uh, deze komt van standaard, net zoals altijd, op YouTube. Mocht je nog extra vragen hebben, gewoon even een comment plaatsen. Maar eerst, voordat ik meteen alles afgesluit heb. Wat zijn we nu aan het lezen? Want het blijft niet lullen, maar lezen. Ik moet beginnen, dat is waar. <laughs> <laughs> ik, ik uh... Uh, laatst op Instagram hadden we een post gemaakt ook over Kurt Reeds, volgens mij. Ja en Toen had ik uh, ook een uh, Penguin classic, maar toen had ik de Wilfred Owen van The Anthem of the Doomed Youth. Um, maar nu ben ik Sappho Come Closer aan het lezen. Ook een uh, Penguin classic voor de mensen die alleen audio zijn. Dit zijn de kleine zwarte Penguin boekjes met de witte band in het midden. Bij de donner. Als je binnenkomt staan ze in de buurt van de ingang. Het zijn leuke dingen. Het is gewoon zeg maar, als je heel erg van die klassieke... Ik ben ben er zo doorheen volgens mij. Ja, het is ook wel heel veel poëzie. Hoor. Dus als okay. je ook wel, daar moet je ook okay. wel van zijn. Okay. Maar er dus zit daar ook een paar tussen met fragmenten uit. Gewoon, uh, is er ook eentje van H.G. Wells. Maar weet ik weet niet zeker. Maar het zou kunnen. Sci-fi schrijver van uh, War of the World. Maar uh, ja, ik ben nu dus een Safo aan het lezen in haar genichten. Ik ben tot nu toe echt zeg maar, nog steeds groot fan. Ik hou echt wel stiekem toch van die zwierige zweverige, zweverige woorden, maar ja, ik ben echt gewoon zo'n typische filler -word persoon, ja.
1: Nou, lekker toch? Ja, zeker. Nou, ja, nou, um, ik ben de moord op... Ja, het zijn twee dingen.
2: Oh, je hebt hem meegenomen. De moord op Buckingham Palace. Nou, en hij is uh, flink geannoteerd, zie ik. Ja, dat is er niet houd, al ja. hou ik altijd van. Een geestig moordmysterie.
1: Ja, nou ja, ik lees dus de moord op Winster... Nee, ja, Winter... oh,
2: nee.
1: de moord op Buckingham Palace. Palace. Dat is uh, deel 2 van de moord op... Uh, nou... Buckingham Palace. Wat Lana is... zegt. Later <laughs> gaat fout vandaag. Dat is oké. Okay. Maar uh, het gaat over... Uh, moorden die worden gepleegd op de landgoederen van de koningin van Engeland. En dan gaat ze zelf meehelpen om... Ja, om die uh, moorden op te lossen. Dus ik vind het wel grappig. Want Vindt het een beetje als te... Cluedo? Ja.
2: Oh, ik ik het niet, maar.
1: maar het is wel grappig, want de koningin van Engeland is natuurlijk best wel oud. Dus dan zie je dat zo voor je.
2: Okay. grappig. Dus dat
1: is wel grappig. was bijvoorbeeld, um, kleine spoiler. Op een gegeven moment moest ze verstoppen voor iemand. Omdat er mensen de kamer in kwamen. En dan gingen ze in de kledingkast verstoppen. Nou, als je dat voor je ziet. Dat dat ja, ze haar ja, helemaal
2: niet voor me Nee, maar... <laughs> oh. Ik vind het eigenlijk wel komisch. Ja, top. Je moet er... Er komt gelijk een hoestuif aan.
0: Ja, ik zat ook al een paar keren, maar ja. Top. Ik, ik, we, hebben ook echt, we hebben het nu de hele tijd over Laura's boeken gehad. Maar die liggen hier ook een beetje bij mijn voeten. Hè? Ja. Het is echt zo van... moeten we het nog even laten zien...
2: Ja, laat mijn boeken nog even zien. Mag, ja, maar even schaamteloze uh, zelfpromotie. De
0: mooie lettertypes. Ja, ik, ik, mij
2: gingen vragen of ik, uh, of, of, of wat ik aan het lezen ben. Nou, ik, ben aan, ik ben niet eens een boek aan het lezen hoor.
1: Ja, het heel druk ik, boeken ik, ik lees
2: vrij weinig als... Nou, deze deze oh. week. Het laatste boek dat ik heb gekocht was Eens in je leven van Marijke Vos. Marijke heb ik leren kennen door het schrijven. Dus ik heb haar boek gekocht. voor ik op haar boekpresentatie. Dus ik heb haar boek gekocht. En als ik nog een boek mag aanraden aan iedereen. Nu ik toch even nog zendtijd heb. Uh, de laatste maanden... Uh, de, maar dat is een non-fictie. Dan raad ik iedereen aan om Notes on a Nervous Planet van Matt Hake te lezen.
1: Oh, daar heb ik wel van gehoord, ja.
2: Ik wilde bij elk hoofdstuk eigenlijk applaudisseren. <laughs> ja, heel herkenbaar. Het gaat over hoe de technologie van de afgelopen 20 jaar... onze mentale gezondheid eigenlijk beïnvloedt. Het gaat over social media en over het nieuws en zo. Uh, ja, heel, ik zou echt iedereen aanraden.
1: Ja, dat lijkt me ook best wel interessant.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat... Dit zijn mijn boeken. dus we hebben aan... oh ja de boeken van uh, nou, ja, als je op
1: YouTube af... aan meekijken bent, dan zie je ja. nu de mooie boeken van Laura in beeld. ja, ik ben echt wel heel erg groot fan van die kleuren van als het de morgen begint. Hoor. ja mooi hè? ja, goede
0: goede ja hou ik ook cover. van. ja kan ik waarderen. ja, uh, ik denk
1: dat we dan ons lijstje weer af zijn voor vandaag. dus ja. Dan was dit alweer aflevering 5 van Niet lullen we Maar Lezen, waar we natuurlijk weer meer geluld hebben dan gelezen. Yes.
0: <laughs> Hell yeah. Dat is wat wij doen. Anyway, volg jij ons al op Twitter, Instagram en. YouTube. Kan je spot ja, YouTube, Spotify. Kan je, kan je, ja, tuurlijk kan je Spotify volgen. Afijn. Af, wij zijn te vinden op YouTube. En Spotify en Apple Podcasts en overal waar je naar podcasts luistert eigenlijk ondertussen, denk ik. Uh, we
2: zitten ook op Instagram en Twitter.